1: Busca dentro de ti misma, en tu cabeza, y ahí lo encontrarás, Solón. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de toma de conciencia. Hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer se hacen marchas, se hacen muchas referencias históricas a la mujer trabajadora, se hace mucha simbología. Yo quiero trabajar un aspecto maravilloso que tiene toda mujer, su mente, su capacidad creativa, una capacidad transformadora de la vida. Y quiero hablarlo, por supuesto, con una mujer. Una psicóloga, clínica, coach, escritora, presentadora de radio y televisión y conferencista internacional. Ha tenido muchos cargos que han otorgado un gran prestigio como líder de opinión en motivación, liderazgo y éxito. En diferentes medios, como por ejemplo la televisión y la radio en México y también en Estados Unidos. Ha sido conferencista ya desde el año 1995, imparte cursos de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional y autoestima. Ya desde hace once años, es entrenadora ontológica y coach para equipos de alto rendimiento en importantes grupos corporativos. Y también se destacan ya cuatro libros. Lisi Rodríguez responde preguntas sobre la mente, el cuerpo y la pareja. Segundo, cómo ayudar a los hijos de padres divorciados. Tercero, manual para el éxito familiar. Y el más reciente, Cuidado el perro muerde. Además de una colección que tiene de cursos de audio y de video, ¿Por qué? Lizy responde a usted. Y esto es bien interesante porque una mujer tan exitosa que ha generado tanto impacto en tantas mentes, pues es bueno preguntarle precisamente qué anida en la mente de una mujer, cómo programar esa mente para el éxito, para el beneficio, desde una mujer, para todas las mujeres y para todos los hombres, por supuesto, también. Querida Lizy Rodríguez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Mi querido Santiago, muchas gracias por esa hermosa presentación. Te faltó solo una cosita que quiero complementar, Dale. que soy caleña con mucho orgullo y me da un montón de, de gusto estar platicando contigo y con todo el público que te sigue en mi tierra. Yo soy una importación aquí en México, pero la mitad de mi corazón se quedó allá.
1: Bueno, bueno, sí, con, con el acento, con el acento no lo diríamos.
2: Mexicano, nadie me lo va a comprar, ¿verdad? Pero te prometo que les mando el acta de nacimiento para que vean que nací en el Valle del Cauca.
1: Bueno, oís, está bien. Pero pero sea lo que sea, una mujer cosmopolita, una mujer de mundo, una mujer internacional, una nativa colombiana, cosa que me parece maravilloso, pero sobre todo una mujer que ha sido emprendedora. ¿Qué es para Elisi precisamente el liderazgo y el éxito? De una manera sencilla, luego desarrollamos todo este tema a lo largo de las sesiones del programa.
2: Bueno, pues te voy a dar un ejemplo de cómo he vivido mi vida, ¿vale? A mí me gusta mucho los Wave Runners. ¿Sabes? Estas motos de agua. Sí. Y entonces cuando yo estoy en un wave runner desde chiquita y veía que se asomaba una ola gigante, en lugar de frenar le metía al acelerador porque sabía que era la única manera que iba a sobrevivir a la ola. Entonces probablemente la respuesta a tu pregunta es enfrentar los retos que nos pone la vida. Reinventarme constantemente Y cuando la cosa se pone fea Como en este En esta pandemia, en estos tiempos Que han sido difíciles para todos de diferente forma Pues meter El acelerador y saber que Que no hay mal que dure mil años ni mi cuerpo que lo aguante Y que somos sobrevivientes Y es que estamos hablando en este momento Y que hay mucho que agradecer Con fallas y con errores Pero desde ahí salir adelante esa es mi filosofía de vida, tanto en lo personal como en lo profesional, mi querido Santiago.
1: Muy bien, acelerar a las olas para enfrentar esos retos de la vida. Maravilloso, eso vamos a hablar aquí en un momento. Lisi participó, estuvimos hoy en un evento maravilloso, Retos Femeninos. Ahí está pegado, si quieren ver la conferencia del día de hoy, www.retosfemeninos.com. Y lo más interesante, ha tocado al corazón de millones de personas, como lo va a hacer esta noche
0: aquí con todos nosotros en Sanamente. Seguimos en un momento. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Reciente descubrimiento para mí, caleña, psicóloga, coach. Escritora, presentadora de radio y televisión, autora de cuatro obras, líder internacional ya conocida en Estados Unidos, en México. Y nos está hablando de que ante las dificultades hay que acelerar, como lo hace con los wave runners, que son estas motos de agua, que lo que hacen es que se enfrentan a una dificultad y pasan por encima, porque si se quedan ahí, las la ola los aplasta. Yo siempre he creído que esta pandemia es precisamente como una tormenta en el mar. Hay algunos que están en barcazas, otros en lanchas, otros en yates, pero todos tenemos que enfrentarla. Bueno, aquí veo quién tiene su forma de hacerlo, acelerando y pasando por encima, generando a través de la gratitud la capacidad de enfrentar el reto y reinventarse. ¿Qué es esto de programar la mente, querida Lizy?
2: Pues fíjate que hoy en día sabemos muchísimo más de neurociencias que antes antes pensábamos que la solución podía estar en ir a comprar un antidepresivo, un ansiolítico, pero en realidad no estábamos usando nuestra mente a su, a su plena capacidad, a su enorme potencial. Hoy podemos accesar a nuestra mente y utilizarla a nuestro favor, especialmente cuando estamos en situaciones de crisis como esta. Yo pienso, Santiago, y tú como especialista, en salud, me imagino que estás topado con muchas situaciones de gente que está viviendo literalmente lo que se conoce como shock postraumático con esta pandemia. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para salir de este estado de shock, de horror, de duelo, de tristeza y poder reconectar con con esa magia que tenemos todos los seres humanos de podernos reinventar y de tocar la resiliencia para salir más fortalecidos? Entonces, Hoy tenemos muchas cosas que podemos hacer, pero no las conocemos, porque a mí no me enseñaron ni neurociencias, ni amor uno, que estuviera vinculado con inteligencia emocional dos, para graduarme del bachillerato. Bueno, ni en primaria, ni en secundaria. Entonces, sí considero que muchas veces no invertimos en nosotros, pero hoy en día hay muchísimas posibilidades para invertir en nosotros, y aprender a ser emocionalmente inteligentes y tener una vida no solamente digna, sino feliz. Cuando nos apoyamos en los expertos que tienen las herramientas que hoy nos pueden ayudar a convertir nuestros sueños en realidad. Es cosa de conocer estas herramientas y de aplicarlas.
1: Conocer estas herramientas y aplicarlas, por eso vamos a conocerlas, porque eso es muy importante, el humano se diferenció de los animales y evolucionó por las herramientas, herramientas que pudo hacer como vasijas, como instrumentos para cazar, para cocinar, para bueno construir otras cosas, no solamente sus manos, que son ya maravillosas herramientas, pero herramientas externas. ¿Cuáles son las herramientas internas que tenemos para usarlas en la mente, para favorecer esta inteligencia emocional, tener una vida digna y fortalecer
0: la resiliencia?
2: probablemente empezando por aclarar que mucha gente piensa que las emociones generan los pensamientos, y es al revés. Nuestros pensamientos generan en el estado emocional en, que, en el que estamos. Entonces, hay un caricaturista argentino que se llama Landrú que dice si entras en un callejón sin salida, pues no seas idiota, sal por donde entraste. Entonces, la primera herramienta es estar mucho más conscientes de lo que estamos pensando, porque esas cosas que pensamos generan el estado emocional en el que estamos. Entonces, si yo en esta pandemia me pongo a catastrofizar, a tratar de, de leer un futuro que, pues, hasta donde yo sé, es muy complicado hacerlo, me la vivo lamentando por lo que tenía que haber hecho y no hice, yo solita con mis pensamientos me estoy poniendo en un mal lugar. Si yo me miro al espejo todas las mañanas y empiezo a decirme gorda, fea, tonta, flaca, buena para nada, te aseguro que no me van a dar ganas de pararme de la cama, ni de estar platicando contigo ahorita y con todos mis paisanos. Entonces lo que tengo que hacer es aprender a identificar mis pensamientos y tengo que aprender a controlar a la loca de la casa, que es esa partecita que vive en nuestro cerebro y que muchas veces nos dice cosas que nos dan para abajo o nos bajonean, como dice mi hijo Pablo, que tiene 24 años. Entonces, yo invito a tu público a que empiece a hacer conciencia de qué es lo que anida en sus pensamientos. Y después de que eso ya lo tenga bien identificado, como lo hice hoy en el curso, regalo herramientas para volver... Consciente nuestros patrones inconscientes de pensamiento Eso es por un lado Y por el otro hay autores Que seguramente tú los conoces Como Bruce Lipton Que platiqué de él en mi conferencia Que dice que más del 95% del tiempo Vivimos en el inconsciente Pero en una programación que se instaló Los primeros siete años de nuestra vida Pero hoy también sabemos por las neurociencias que cuando estamos a punto de dormirnos, estamos a punto de despertarnos, se abre una ventana en nuestro cerebro donde podemos accesar a la información que está guardada en el inconsciente y podemos reprogramarla. Entonces ya nuestra vida no va a estar reflejando lo que está grabado en el inconsciente, sino lo que deseamos, porque esa es una de las batallas más grandes que experimenta el ser humano, que no ver reflejado en su vida diaria lo que desea lo que se refleja es lo que está instalado en el inconsciente que determina, pues, la calidad de nuestra vida. Entonces, también regalé una herramienta poderosísima, una reprogramación, para que la puedan escuchar durante 30 días, y después de 30 días que me digan qué les pasó, qué se manifestó en su vida de forma diferente, y no porque sea magia, sino porque estamos cambiando la información que está en el disco duro, y poniendo información que realmente nos ayuda a convertir nuestros objetivos en realidades. Y hoy eso está comprobado científicamente, mi querido Santiago.
1: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y empezamos por lo correcto, aclarar. Antes de cualquier cosa, sí, uno puede tener mucha confianza en que funcione, pero si no tiene la luz encendida, se estrella por la noche caminando por la habitación a oscuras. Entonces, primero aclaremos que el pensamiento genera las emociones, como nos está diciendo Liz, y lo segundo, fundamental, hay que, por supuesto, entonces ser conscientes de lo que pensamos y poder dirigir a esa loca de la casa sabiendo que ese 95% del tiempo es inconsciente. Bruce Lipton, que es un autor internacional muy reconocido, nos lo dice. Y esa ventana aparece antes de quedarnos dormidos, apenas nos despertamos. ¿Cómo accedemos a ella? No lo contó hoy, pero para nuestros oyentes de Caracol y para que se motiven a escucharlo más.
2: Pues, fíjate que yo grabé una meditación, que es una reprogramación, y yo se la estoy mandando a todas las personas que se inscribieron al evento y a mi conferencia, porque básicamente son afirmaciones positivas, pero en el momento que se abre esta ventana de oportunidad, pues tú llenas tu subconsciente de información que sí te sirve. Y entonces ya dejamos de vivir en lo que se conoce como monkey mind, que es como cargando pensamientos que brincan de rama en rama. ¡Acabamos exhaustos! Hicimos muchísimas cosas durante el día, pero acaba el día y decimos... ¿Por qué no avance todo lo que yo quería avanzar? ¿Por qué no logro las cosas que quiero? Y bueno, por otro lado, si no estás en Monkey Mind, hay mucha gente que siente que, y más en esta pandemia, que está viviendo como hámsters, como dando vueltas y vueltas y vueltas en la misma rueda sin poder avanzar. Entonces, bueno, mi invitación es que a que utilizamos todo lo que hoy existe como herramientas para poder reprogramar esto, y también, bueno, tengo un ejercicio que se los adelanto, ¿no?, pero se lo quiero compartir a todos tus tus radio escuchas a toda la gente que te sigue en medios, porque es una herramienta muy poderosa. Ponte una liga, y cada vez que te caches, porque la idea es hacer consciente en el inconsciente, que te caches hablándote feo, que te caches dándote para abajo, que te caches diciéndote cosas que no te sirven para nada, te das un ligazo, Digo, no te saques sangre, es nada más para que el inconsciente diga, ay, ya le voy a tener respeto a esta persona porque no me deja dar de diciendo lo que se me da la gana, ¿no? Te das un ligazo y dices exactamente lo opuesto a lo que tu loca de la casa te está diciendo. Yo te prometo que utilizando esta liga un par de semanas, tu inconsciente va a decir, ay, no, bueno, ella sí está o él sí está consciente de lo que le estoy diciendo y me está poniendo ni se estate quietos, así que llega un momento donde ya no vas a necesitar la liga, pero también estás mucho más consciente de cómo te hablas a ti mismo. Pero esa es la primera parte. La primera parte de mi conferencia es esto, y la segunda parte es cómo este concepto de mindfulness que está tan de moda, que es vivir consciente en el momento presente, sin juzgar, porque es lo único que tenemos. Tú hablabas de alumbrar, de dar luz, ¿no? porque si no te, te, te estampas. ¿Y qué me dices si tú y yo vamos manejando, mi querido Santiago, y resulta que yo me la paso viendo el retrovisor? Pues acabo poniendo su vida y en <risa> peligro, ¿no?
1: Pero, por supuesto, contra el brillante muro, el siguiente carro.
2: Exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a darle chance a estar mirando al pasado y lamentándonos por lo que no hicimos o lo que tenemos que haber hecho? Si lo único que tenemos es el presente... Y ya después, pues lo que platico en la conferencia es cómo alinear nuestros hábitos con nuestros objetivos, porque los hábitos son bien canijos. ¿Tú sabías que un hábito de estos, de los buenos, no? Que instalamos en nuestra vida afecta el 60, por lo menos el 60% de nuestra vida? Y hablo de los hábitos porque en esta pandemia, pues sí hemos instalado algunas personas, ¿no?, Hábitos que son muy placenteros, como ver Netflix todo el día en pijama, pero poco valiosos. Así que es buen momento para hacer una pausa, porque este nuevo normal ya llegó para quedarse y revisar cuáles son los hábitos que nos están inspirando a tener una vida y experiencias más valiosas y cuáles tenemos que empezar a eliminar, porque no nos están ayudando a sentirnos, realmente bien. Son placeres momentáneos que nos dejan bastantes sensaciones de vacío después. Entonces hablo de las características de los hábitos y la, la charla, la conferencia termina con una serie de licitips, que es como un sello que he tenido en mis libros y en mis presentaciones y en los programas de tele y demás, que son como... Como cosas muy básicas, muy simples de sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque lo utilizamos a veces muy poco y a lo mejor es un pequeño recordatorio de las cosas con las que podemos empezar un día para sentirnos satisfechos y terminar el día sabiendo que valió la pena y con la energía para empezar el siguiente.
0: Excelente.
1: Vamos a hacer pe pequeño corte ahora, pero con esa energía nos vamos para seguir en un momento... Aquí en Sanamente de Caracol Radio, Lisi Rodríguez, una caleña que ahora está en México y que le habla al mundo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una participante de Retos Femeninos, Lizzy Rodríguez, psicóloga, clínica, coach, escritora, presentadora de radio y televisión, autora de cuatro obras. Lizzy Rodríguez responde preguntas sobre la mente, el cuerpo y la pareja. ¿Cómo ayudar a los hijos de padres divorciados? Manual para el éxito familiar y el más reciente Cuidado al perro muerde. También tenemos cursos de audio y video. ¿Por qué Lizzie responde a Usted nos está hablando a propósito. Y su participación en Retos Femeninos, un evento multitudinario desde México para el mundo, www.retosfemeninos.com. No está hablando que tengamos claridad algo esencial, que los pensamientos generan las emociones sino al revés, así que tenemos que... Salir por donde entramos, nos decía precisamente cuando nos metamos en una encrucijada, hay que ser conscientes de todo lo que pensamos, ese pensamiento es el que va a generar las emociones y así nos vamos a sentir, entonces hay que controlar a la loca de la casa y que tenemos una ventana para antes de dormir o al momento de despertarnos y desde ese concepto que Bruce Lipton nos enseña lo podemos utilizar, ahí en la conferencia dejó una programación de 30 días que vale la pena seguir para que uno haga un cambio, una reprogramación, para que ese loco, esa loca de la casa o ese monito ahí que tenemos brincando para todos lados se quede quietico. Nos da una herramienta que podemos usar, colocarnos un cauchito, una liga y cuando nos descachemos mentalmente, cuando nos demos cuenta que estamos saliendo de lo que no tiene sentido, nos hacemos un golpecito suficientemente interesante para darnos cuenta que podemos cambiar y cambiar precisamente ese concepto le estamos educando a la mente. La idea es estar conscientes y por eso nos habla el mindfulness, esa conciencia en el presente sin justicia. Y que sabemos que los hábitos y los objetivos tienen que ir en la misma dirección, que esos pueden los hábitos saludables dar ese 60% de la dirección de nuestra vida. Y por eso tenemos que enfocarlos de una manera adecuada y no quedarnos en el pasado. Sigamos avanzando, querida Lizy.
2: Santiago, déjame decirte que te sacaste 100 cerrado en atención y concentración, enfoque y capacidad de resumen y síntesis. Estoy impresionada de la manera tan bonita que entrevistas y que escuchas. Te lo digo de verdad, porque mira que me han entrevistado muchísimas personas. Y esto no lo digo cada rato. Estoy
0: ah, qué impresionada,
2: honor, Santiago. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por pues por redondear lo que estoy diciendo con tanta elegancia y con tanta sabiduría.
1: ¿eh? Adelante, que yo solo hago eso. Solo repito las maravillosas palabras de
0: Lisi Y quiero seguir es escuchando. Es
2: usted. Muchísimas gracias, señor. Pues mira, yo creo que mucha gente, mi querido Santiago, vive en radiomiseria. Y como esta pandemia se ha convertido en el basurero oficial de todas nuestras penas, hasta que lo que no le toca se la, se la adjudicamos. Y mira que yo soy una sobreviviente de COVID y estoy estoy con síntomas post-COVID bastante feos, entonces soy muy empática con el dolor y con el sufrimiento, y lo puedes ver en mis redes sociales, todas las semanas subo información, pues para ayudar a la gente a transitar por esta crisis, o sea, tengo una hipersensibilidad en relación a lo que estamos viviendo, porque yo lo he vivido en carne propia, entonces es todos los días despertarme con todo lo que encuentro, para sentirme bien y poder tener un día productivo y feliz en todos los sentidos, y a veces lo logro mejor que otros, pero déjame decirte que todas las cosas que yo comparto en mis redes sociales, en mis libros, en las conferencias, como esta preciosa del Día Internacional de la Mujer, pues son cosas que me han servido. Por eso las comparto, porque a pura teoría yo creo que eso nos da conocimiento, pero la práctica de ciertas cosas es lo que realmente nos ayuda a que sepamos qué nos sirve y qué no nos sirve. Esto es una invitación para que pruebes cosas nuevas.
1: ...para probar cosas nuevas. Por supuesto, además, en esa frase con la que empezamos de reinventarnos... ...y en el, el mundo cambió y el mundo no va a volver a ser lo que era. Entre otras, el universo siempre se mueve de una manera diferente... ...una expansión continua. Y quedarse atrapado al pasado como en el retrovisor... ...pues vamos a estrellarnos si estamos manejando nuestro mundo. ¿Cómo hacemos para utilizar esa mente? Volvamos a ese principio de programar esa mente... ...que nos ha explicado de una manera muy bella de cómo utilizarla. Otro tip, otra estrategia, otro modelo...
2: Sí, hay hay muchas cosas, pero fíjate que la primera parte habló justo de todo esto y de cómo accesar al mindfulness, porque mucha gente escucha, por ejemplo, la palabra mindfulness y dice, ¿qué? No, eso es para hippies, ¿no?, en los 60s o setentas, que andaban ahí echándose el churrito, o a lo mejor es para puro gurú o puro, puro de los que le editan, no, 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 yo he estado en seminarios en todo el mundo, el último que fui antes de la pandemia en Suiza, con ejecutivos, licenciados, gente muy ocupada. Y hoy en día sabemos que meditar, imagínate, después de 100 minutos de meditar acumulativo, señores y señores, no estoy diciendo que mediten 100 minutos al día, los estoy invitando a que mediten 10 minutos al día, pero está comprobado que cambia la función y la estructura de tu cerebro. Entonces, ¿por qué no darnos espacio a nosotros? Porque cuando nosotros pensamos en éxito, en felicidad, generalmente nos vienen a la mente dos palabras, trabajo y dinero. Pero en realidad nuestra vida es el conjunto de por lo menos 12 áreas fundamentales. Y una de las primeras es tu salud, tu bienestar. Entonces, hay que hacernos preguntas inteligentes con respecto a nuestra salud. ¿Estoy durmiendo? ¿Estoy alimentándome bien? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Estoy en un peso que me ayuda a protegerme de complicaciones de COVID, por ejemplo? Pero esa es una de las doce áreas. Está la paternidad, que ha sido muy complicado con el homeschooling y el home officing. Y la convivencia con la pareja Pero también tu vida pareja Influye en tu vida laboral Si tú estás mal con tu pareja Probablemente te afecte Y te vas a llevar eso a todos lados Entonces me encanta cuando de repente Platico con personas Y me dicen, no, bueno, yo me desperté En lugar de diciéndole buenos días a mi pareja Pues le dije que lo olía a la boca Y le dije, ¿cómo te fue después? no pues No, no quiso hablar conmigo Mucho menos tener relaciones conmigo bueno, es que yo pienso desde mi experiencia personal y profesional que tenemos que construir nuestras relaciones desde que nos despertamos por la mañana. Entonces, si nos, si nos encontramos con una conciencia de que estoy desequilibrado en mi vida, pues eso va a afectar a las demás. Entonces, la felicidad y el éxito no están en el dinero en el trabajo. Esas son dos de doce. Tenemos que construir un plan de vida que incluya todas las demás áreas, haciéndonos preguntas importantes en relación a ellas, porque ¿sabes cuál es mi filosofía, Santiago? Que en esta como programación que todos tenemos, como que acabamos contándonos historias, historias que nos compramos, ¿eh? Es como si yo me digo, no, 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 yo no sirvo para el amor. Bueno, pues si yo me digo eso todos los días, probablemente aunque se me aparezca el Príncipe Azul, que yo siempre veo que ya se nos llevó todos Disneylandia, pues no voy a encontrar el amor, porque yo ya me estoy condicionando a no encontrarlo. Si yo digo, yo no puedo aprender inglés porque tengo teflón en el cerebro y me lo repito suficientes veces, pues me voy a comprar esa historia. Lo mismo que si digo, yo no puedo bailar vallenato, no puedo bailar cumbia. ¿Cómo? Por supuesto que lo podemos hacer. Entonces, pues hay que cuidar las historias que nos contamos. Y hay que empezar a contarnos historias de cómo sí queremos vivir y para qué sí queremos vivir de esa manera. Entonces, la segunda parte de la plática que te comentaba de cómo realmente convertir nuestros sueños en realidades, pues hago una serie de ejercicios para poder aterrizar qué es lo que realmente es importante en mi vida y en qué me voy a enfocar, porque en donde tú enfocas tu energía, para ahí se va tu energía. Entonces, ¿hacia dónde estamos enfocando nuestra energía? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para enfocar en dirección a nuestros sueños hechos realidad?
1: Enfoque, entonces ya tenemos otro punto fundamental. Si nos enfocamos, además no nos dispersamos. O sea, hacemos como una linterna, pero iluminamos para seguir con este email de la claridad y mirando hacia el futuro desde una mente consciente. Bueno, no es para hippies, es para una persona consciente. Estar atento, atento a lo sí, que mira, sentimos claro. y se dice y se vive.
2: Hay gente que dice, yo me he entrenado con con varias de las personas más picudas en el mundo en temas de meditación y de mindfulness, y básicamente lo que dicen, a ver, ¿estás estresado? ¿Estás cansado? ¿Tienes mucho trabajo? Ya no puedes más con las cosas de la casa y los hijos y la cocina. y Medita 20 minutos. No, pero es que además tengo un problema muy serio hoy, ah, entonces hoy medita 40. Pero bueno... Digamos que empecemos por poquito. Yo estoy invitando a tu público a que quitemos todos los mitos en relación a la meditación y que entendamos que meditar es para ti, para mí, para cualquier ser humano. Y solamente consiste en sentarte o acostarte, como sea mejor para ti, sin cruzar brazos y piernas y, por ejemplo, hacer un pequeño mantra, ¿no? Inhalo diciendo, ¿so? y exhalo diciendo hum, por ejemplo. O contando en mi mente, del 1 al 10 y del 10 al 1, 10 minutos nada más, para que prueben lo que se siente, poder controlar nuestra mente, a pesar de que están pasando tantas cosas afuera, porque la mente puede ser como un asta de una bandera, y ahorita se está moviendo muy duro porque hay muchas cosas, muchos factores externos que nos estresan, que nos deprimen, que nos angustian, que nos asustan. Entonces, ¿cómo podemos anclarnos meditando 10 minutos al día? O utilizando aplicaciones súper sencillas. Hay una que se llama CALM, c a l m y hay otra que me encanta porque te ayuda a meditar, bueno, empezando por dos minuticos. que son dos minuticos en la vida de alguien? Que se llama Headspace, que es head de cabeza en inglés y space de espacio. Headspace, H-E-A-D-S-P-A-C-E. -E. Entonces, ¿cómo utilizar estas herramientas a nuestro favor para dejarnos de quejar, para dejarnos de vivir en radio miseria y para empezar a vivir en radioabundancia? para transitar de la parálisis en, las que, en la que hemos, o a lo mejor hemos estado en esta pandemia, a utilizar las experiencias y enfrentar los retos para crecer, para reinventarnos, como tú decías, y crecer. Porque así es como estamos expandiendo nuestra energía. Porque mientras que nos sigamos peleando con la realidad y queriendo que lo de afuera cambie que mi marido me haga caso, que mi hijo me obedezca, que mi jefe se le quite lo sangrón, que me gane la lotería, que me case, que me divorcie, que... Es que estamos posponiendo mucho la felicidad, mi querido Santiago. Tenemos que hacer una pequeña listita de bendiciones diario y de agradecimientos de lo que sí tenemos, porque así dejamos de estar en radio miseria y radio pobre de mí para darme cuenta que soy muchísimo más afortunado que muchísima gente que está allá afuera.
1: Sin duda, muchísimo más muchísimo más, muchísimo más nosotros somos unos afortunados, el solo hecho de sobrevivir a haber llegado a este año es un éxito, el solo hecho de poder respirar es una maravilla y el poder amar y experimentar la vida en cada momento, ese es el éxito eso es lo que el Mindfulness nos pide que seamos capaces de vivir la experiencia sin juzgar y si no la juzgamos conscientes en este presente, vamos a disfrutarla y si la disfrutamos, por supuesto haremos lo mejor de nosotros y nos pasaremos por encima de esa ola que se viene encima y lo que viene a es simplemente un trampolín como si estuviéramos haciendo surf, o en este caso el wave runners que nos está contando Lizy. Lizy, ¿dónde la podemos encontrar en las redes sociales, además de la conferencia de hoy de retos retosfemeninos.com?
2: Pues que entren a mi Instagram, ahí estoy, bueno, a todos, a Instagram, a Facebook, pero mira, si quieres, te doy mi Instagram, ¿Sí? síganme, póngale like, compártelo, ya sabe que eso de las redes me hace muy feliz porque me encanta estar compartiendo información que ayuda a la gente, es arroba Lizzy. Lizzy es como muy curioso de escribir porque cada quien lo escribe como se le da la gana, pero bueno, les voy a decir cómo se le dieron la gana ponerme a mí. Es arroba L y latina, una Z y otra y latina. Entonces, arroba lizzy rodríguez pérez Y en Facebook estoy como Lizzy Rodríguez, en LinkedIn también, en Twitter como dra lizzy
1: Doctora Lizzi. Arroba bajo rodríguez pérez en Instagram. También la encuentran Lizzi Rodríguez en Facebook. Entonces, bueno, buenísimo por todas las redes sociales poder conocer más sobre nuestra querida caleña, hoy líder internacional, mujer de éxito en el Día Mundial de la Mujer, que lo que hay que mostrar es la maravillosa experiencia de ser mujer, de cómo se logran estos éxitos con ese proceso de programar la mente. Felicitaciones en el sentido de ser mujer, ¿no? En este día, en cualquiera y en todos los días, pero maravilloso la experiencia de lograrlo. Un abrazo, Lisi.
2: Un abrazo gigante para, aquí, para ti, Santiago, para toda la gente que nos acompaña. Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres. Y bueno, pues muchas bendiciones, mucho cariño. Buenísima tu charla también, me encantó. Y bueno, qué, qué gusto, honor. espero que vengas a México muy pronto O yo para mi tierra y tengamos el, el honor de conocernos en persona Además de en este gran evento del Día Internacional de la Mujer de Santiago
1: Seguro que sí, un abrazo muy grande mi querida caleña mexicanizada, mundialmente conocida Un abrazo
0: <risa> Cuídense Santiago, Sanamente. un
2: abrazo para ti y todos los tuyos
0: Seguimos en Sanamente Síganos escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Vamos a hacer una nota de reintegro escolar de niños y niñas jóvenes también en Bogotá. A toda la parte escolar. Adrián, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, y buenas noches a cada uno de nuestros oyentes a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Les quiero contar entonces que la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país se ha visto un poco afectada por la pandemia que estamos atravesando en el mundo hoy, por lo que se ha estado debatiendo el tema de reintegro escolar de jóvenes y niños en Bogotá. Para hablar más sobre esto, nos acompaña el concejal Humberto Amín Martelo, es abogado de la Pontificia Bolivariana de Medellín y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia en el sector público a través de su gestión en la Unidad del Servicio Público de Empleo, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Puertos y Transportes y el Congreso de la República, ...como asesor experto en contratación estatal. concejal Humberto Amin, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, ¿cómo estás? Eh, a todas las personas que nos escuchan eh, ahorita en Caracol eh, al programa Sanamente. De verdad, mil, mil, mil gracias por la invitación. Eh, qué bueno estar aquí esta noche... Eh, qué rico que puedan escucharme y, y nada, estamos prestos a servirle y cada vez que nos necesiten.
3: Bueno, para comenzar me gustaría que, que nos hablara un poquito sobre cómo va este tema del reintegro escolar en el Consejo de Bogotá, ¿qué tan adelantado va este debate?
4: Hombre, ya, ya se hizo un debate, el cual el terminó, el cual respondió la secretaria de, de Educación, eh, fue un debate muy enriquecedor. Eh, de verdad que, que lo que se busca con este ejercicio de, de control político por parte de, de nosotros en el Consejo de Bogotá es poder de verdad aportarle a, a la ciudadanía en Bogotá, en este caso eh, eh, a un tema tan importante como es el de los niños que han sido tan afectados por esta, eh, por esta pandemia y que lo único que, que, que hemos tratado desde el Consejo es buscarle una una, una, una buena salida para que los Niños puedan regresar a sus clases para que los jóvenes, para que todos puedan, puedan de verdad retornar tranquilamente a sus aulas escolares.
3: Así es. ¿Cuáles son entonces esos motivos que usted cree, o mejor dicho, que han puesto sobre la mesa en este debate, por lo que los niños deben reintegrarse nuevamente a la vida escolar en las aulas?
4: Hombre, acá hay un tema muy importante y, y, y es eh, esa parte de la salud mental que hoy no hemos tenido en cuenta o que si la hemos tenido no ha sido eh, un factor importante y es que eh, eh, los, los niños, si nos, si nos si nos recordamos a las primeras cuarentenas, ni siquiera tenían un espacio donde salir. Eh, no podemos dejar de lado que hoy en Bogotá muchas personas eh, viven en, 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 en apartamentos ...de 70... ...60 metros cuadrados... Eh, ...realmente los lugares... ...son pequeños... Eh, ...en el mejor de los casos en 100 metros... ...donde un niño de verdad... Eh, ...se puede eh, sentir... ...encerrado... Donde, ...donde no tiene ese espacio... ...para salir a recrearse... Eh, ...a jugar... ...entendemos claramente... Que, ...que lo que buscamos es proteger la vida... ...de esos, de esos niños... ...pero después de tanto tiempo... En ese, en ese encierro, sobre todo para un niño estudiar desde, desde un computador, desde una tablet, desde un teléfono, no es fácil, no es fácil eh, tener esa, 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 esa disposición, esa disciplina. Algunos ya cuando están más grandecitos es más fácil, o esas personas que, que de pronto eh, eh, estudian eh, ya, ya eh, en, en bachillerato tienen de pronto un poco más facilidad para, esto, para, para este tema de estudiar por medio de, 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 de toda la virtualidad. Pero para esos chiquillos es muy difícil y de verdad lo que queremos es eh, eh, que, que ya retornen a, a, a sus clases, que de verdad puedan estar con tranquilidad en sus salones. Yo creo que ya sus niños entendieron eh, la gravedad entre lo que ellos pueden comprender en, 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 de, de lo que es el coronavirus. Hoy veo uno muchos, muchos niños que de verdad eh, utilizan bien su tapaboca, que tratan de cuidarse, que inclusive dicen que, que inclusive dicen que van a mantener ese ese distanciamiento eh, eh, social, ese distanciamiento físico, y así lo escuchamos eh, en, en, en el debate que se hizo para poder tratar de que los niños retornen a sus aulas de clase.
3: Bueno, si, si hablamos de todo esto de la salud mental y de proteger la vida, es algo bastante importante y muy, muy delicado, pero entonces eh, me gustaría saber si usted conoce algunas afectaciones que estén generando pues en los niños y en los jóvenes también, todo este tema de la educación virtual, ¿qué tanto les puede estar afectando?
4: Pues claro que vemos eh, que, que realmente con todo este tema de, 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 la, de la virtualidad vamos a, a a ocasionar problemas como depresión, eh, maltratos, eh, pe en pensamientos eh, que no deberían tener niños jóvenes. Vemos eh, obesidad, ansiedad. Hay muchas cosas que salen como consecuencia o al menos es lo que hemos escuchado tanto a psicólogos, a médicos. Yo soy abogado, no, 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 no es mi especialidad, pero lo que pudimos evidenciar en este en este debate es que realmente eh, es un proceso mucho más difícil de aprendizaje, eh, es más difícil para un niño poder concentrarse enfrente de un computador, sabemos que eh, los problemas eh, que, que conlleva toda esta educación virtual, que no podamos tener también, eh, 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 así sea una parte de, de, esos, de esos niños que vayan a la presencialidad, pues les va a traer les va a traer bastantes bastantes problemas, un niño en la casa sin poder ejercitarse, pues claramente va a atender a la obesidad y esto no va a ser eh, correcto para, para un niño que de verdad necesita es el afecto de ese entorno con los demás compañeritos, eh, poder eh, jugar, Eso es algo innato de los niños, entonces si nosotros los tenemos encerrados como inclusive eh, le, le llamamos la atención a, 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 al IRE que tenían que abrir los parques en Bogotá, porque porque no hay derecho que de verdad tampoco tengan ese, eh, ese espacio para que los niños salgan a recrearse, y eso es lo que hemos visto y es lo que hemos escuchado a los especialistas, que podemos hacerle un daño terrible también, no solo por tema de COVID eh, eh, al tomar este virus, sino que al tenerlos encerrados podemos hacerle un daño peor, inclusive ya que también se ha evidenciado, que, que el, 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 el contagio en los niños es mucho menor que en los adultos y las afectaciones son menores no sin dejar de lado que puedan verse realmente afectados por el COVID pero yo creo que ya llegó el momento de dar ese paso a la presencialidad en los colegios y sobre todo para los niños que estén muy encerrados en sus casas
3: Bueno, usted nos dice que ya es momento de dar el paso a la presencialidad de nuevo, pero entonces desde la mesa de este debate ¿Qué planes o qué estrategias se están proponiendo para precisamente este reingreso? Pues, ¿cómo, cómo piensan llevar a cabo ustedes eh, el reingreso a la vida escolar?
4: Lo que, es, lo que se ha pronunciado la Secretaría de Educación frente a este tema es que primero se han tratado de buscar todos los elementos eh, eh, de cuidado, el tema de, 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 de los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento hemos visto que las aulas ya no va a ser con, con un aforo de estudiantes tan grande como antes, van a ser más pequeños van a haber un distanciamiento eh, va a tratar de, 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 darles, de dárseles mucha pedagogía a los, a los jóvenes, eh, a los niños, para cuando lleguen a esta, a esta reapertura, también tiene que ser gradual, tiene que ser progresiva, vamos a mirar que de verdad sea segura, y eh, obviamente se van a tomar en muchos, muchos, muchas medidas. Eh, recordemos que la alcaldesa dijo que iba a entregar 100.000 100, equipos de cómputo precisamente para que los niños puedan estar entre, entre la virtualidad, y, la, y el regreso a, a, a la presencialidad. Entonces, yo creo que me parece eh, eh, importante que la alcaldesa primero le cumpla, porque todavía no ha cumplido con la entrega de, esas, de, esos, de esos equipos de cómputo, que le cumpla a los jóvenes desde la parte pública en, en los colegios de, en los colegios públicos y que también esos colegios eh, privados puedan también eh, eh, manejar esa, esa dualidad de la presencialidad y la virtualidad a mí me parece eh, que, que hoy se están dando todos los pasos hoy todos los colegios están invirtiendo en ese en esos protocolos para que de verdad podamos tener un regreso seguro y un, una reapertura gradual para los jóvenes nuevamente para los niños nuevamente en los colegios
3: concejal Humberto pero es que pasa algo pues con los colegios públicos de nuestro país sobre todo y es que hay aulas con incluso más de 30 niños ¿Cómo piensan entonces eh, pues manejar todo este tema de tantos niños en un, en un solo salón pues eh, con todo este tema del COVID y el reintegro?
4: Pues lo que se nos ha dicho por parte de la Secretaría es que no van a ser, no van a regresar a todos los niños. Por eso hablan de una gradualidad, hablan de que eh, algún, en, en algún momento irán unos a la presencialidad, otros estarán desde la virtualidad. Eso es lo que hemos podido escuchar por parte de la Secretaría no, ellos son los que se han venido preparando y preparando las instituciones para poder cumplir con todos estos protocolos y eh, que esa alternancia que, es, que sabemos que, que vaya unos días unos, otros días, otros es lo que realmente nos ha transmitido la Secretaría de Educación y que yo comparto, yo personalmente a pesar de ser eh, un concejal hoy de la oposición a la administración de Claudia López yo comparto que, que esa, que esa que esa alternancia tiene que darse ya ya tenemos que eh, de que algunos niños vayan a las aulas, otros se queden en sus casas estudiando en la virtualidad y se van intercalando y de eso se trata
3: Muy bien concejal Humberto, entonces muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y pues por compartirnos esta información
4: No, a ti por la invitación y siempre estaremos presto a todas las personas que nos quieran eh, escuchar o invitar a todos los programas, hoy en Caracol, en este programa muy importante. De verdad, gracias por la invitación.
3: Y muchas gracias a cada uno de nuestros oyentes a esta hora que pasen una feliz noche.
1: Bueno, Adrián, muchísimas gracias, Laura, Ricardo Bedoya, Fernanda, Iván, Freddy y así Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.